0: die die mich nicht kennen, ich bin der Pastor hier in dieser Gemeinde seit exakt einer Woche und ähm, ich habe es noch nicht bereut (lacht) und ich werde es auch nicht bereuen. Amen. Ich darf mit uns mit hineinnehmen, darf uns mit hineinnehmen, auch in unsere, woran ich nochmal anknüpfen möchte, an unsere Fasten- und Gebetswoche, die wir auch als Gemeinde haben. Wir haben gesagt, jetzt auch die, diese Tage, wir wollen 21 Tage des Gebets und des Fastens für uns als Gemeinde nutzen. Einfach um, ja, für uns als Gemeinde, wo wir zusammenkommen, wo wir füreinander beten, für die Gemeinde, für unsere Stadt, für die Menschen um uns herum. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wir waren letzte Woche schon einige immer wieder dabei, einfach mit als Gemeinde dabei zu sein. Und wenn du jetzt gar nicht auch zu den Treffen irgendwie kommen kannst, die wir hier in dieser Gemeinde haben, dass wir einfach gemeinsam unterwegs sind, vielleicht wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, immer wieder zu beten für diese Gemeinde, für die vielen, vielen, vielen Menschen, die Jesus so, so, so sehr liebt, dass sie Jesus kennenlernen für uns als Gemeinde. Und wenn du bei manchen Terminen nicht dabei sein kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann will ich dich einladen, notier dir einen Termin. Nämlich Samstag, den 2. November. Da steht, wir haben so einen Kleingruppenheft, da stehen auch die Termine hinten drauf. Da steht 9.15 Uhr drauf. Aber wir werden an diesem Samstag, es ist letztendlich der, der vorletzte Tag, dieses dieser 21 Tage des Gebets. Und wir werden an diesem Samstag, wollen wir abends um 19.30 Uhr einen gemeinsamen, ein Gemeinde Abend machen, wo wir als, als Gemeinde zusammenkommen, nochmal speziell beten für uns als Gemeinde, wo wir eine richtig starke Zeit haben, einen, ja, einen Gebet, einen Anbetungsabend, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, einander segnen, gemeinsam das Abendmahl feiern und ich lade dich ein, notiere dir den 2. November, diesen Samstag um 19.30 Uhr einfach hier mit dabei zu sein, wo wir als Gemeinde dann uns hier auch nochmal treffen und ähm, ja zusammen zusammenkommen um zu beten einander zu segnen. Ich nehme euch mit rein in unsere neue Predigtserie, die wir jetzt ab heute starten werden. Ich habe diese Predigtserie genannt Pole Position. Bring dein Herz in Position. Und ich habe mir am Anfang dieser, ähm, meiner Zeit jetzt auch überlegt, was möchte ich als Pastor auch hier in dieser Gemeinde prägen? Und Predigen ist nichts anderes als Prägen. Und ich habe mir so für mich gedacht, dass was ich prägen möchte, ist, dass es um eine Sache geht, wenn wir Gemeinde bauen, auch in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Jesus, es geht um unser Herz. Und damit möchte ich auch beginnen, weil es nicht in erster Linie um irgendwelche Äußerlichkeiten geht oder um irgendwelche Systeme oder irgendwelche Strukturen, die sind alle wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber das Erste, womit es beginnt, ist dass unser Herz gewonnen wird, dass unser Herz ergriffen ist, dass unser Herz voll ist von Jesus und Pole Position ja, ist im, im Rennsport die beste, die, der beste Startplatz, von wo du starten kannst und ich hatte das letzten Sonntag auch schon so anklingen lassen, mir ist es wichtig, dass wir unser Herz an, ein, an einen Platz bringen, an eine Position, in der, an dieser Position, wo wir von Gott empfangen und von wo wir etwas weiter weitergeben können. Und ich glaube, dass es, dass es immer wieder wichtig ist, dass ich in, ins Gedächtnis zu rufen, es geht um unser Herz. Ja, wir kennen äh, den der, der Prediger in Sprüche 4, Vers 23, ähm, sagt diesen schlauen Satz, er sagt, das kommt danach, das, er sagt, äh, mehr als alles andere, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte. Oder bewahre, beschütze dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ein guter Satz, oder? Also mir gefällt dieser Satz, weil er für mich eines deutlich macht. Er sagt, dass das Leben, das wir haben, es entspringt aus unserem Innersten, aus dem Herzen. gerade im hebräischen Denken ist das Herz nicht reduziert, so wie wir das oft meinen, rein auf die Gefühle oder Emotionen, sondern das Herz ist die Mitte des Menschen, auch unser Verstand, aber auch unsere Emotionen, alles, was uns ausmacht, das ist das Herz. Und es heißt hier, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich habe mir so gedacht, was was sind denn für, für Dinge in unserem Leben, was bewahrt man denn? Ja, was, was, auf was passt man denn auf? Ja, also ich passe in der Regel auf meinen Schlüssel auf, ja, den bewahre ich irgendwo in meiner Hosentasche. Oder auf meinen Geldbeutel, den, auf den passe ich auch auf. Oder überhaupt generell auf unser Geld, wir bringen es auf die Bank, wir bringen es an einen Ort, wo es sicher ist, wir, wir bewahren oder wir beschützen unser Haus. Ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, er, äh, äh, die waren in Urlaub und als sie zurückkamen, war in ihrem Haus ist jemand eingebrochen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich eine, eine Alarmanlage gebaut, sodass äh, die Nachbarn das auch irgendwie mitbekommen. Ja, oder wenn wir unseren Computer schützen, wir ziehen da ein Virenprogramm drauf, das die Viren abwehrt. Also wir sind gut darin, in unserem Leben die Dinge zu beschützen, zu bewahren, die uns wichtig sind. Aber hier heißt es mehr als alles, was man sonst bewahrt. Mehr als dein Geld, mehr als dein Haus, mehr als dein dein Bankkonto, mehr als dein Auto, mehr als alles andere, pass auf dein Herz auf. Pass auf dein Herz auf. Und ich sage euch, es ist schlimm, wenn jemand in dein Haus einbricht, definitiv. Das ist keine schöne Sache. Es ist schlimm, wenn ein Virus auf deinem Computer landet. Aber es ist schlimmer, wenn ein Virus in deinem Herzen landet. Wenn ein Virus in unserem Herzen landet, das, was so ein Virus am Computer macht, er bringt alles durcheinander, er bringt eine Unordnung rein und es ist schlimmer, wenn ein Virus in unser Herz hineinkommt, weil aus unserem Herzen kommt unser Leben, kommt das Leben, das wir, das wir leben. Und ich glaube, deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir auf unser Herz aufpassen, dass wir die Dinge abwehren, die in unser Herz hineinkommen, die unser Herz kaputt machen wollen und das sind oft irgendwelche Dinge, die Menschen über uns sagen. Manchmal ist es, sind es Gottesbilder, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Gedanken. Und was dann passiert, wenn unser Herz zu sehr belastet ist, wenn unser Herz zu beladen ist mit all diesen, diesen Viren, dann, leben, dann ist es eigentlich kein Leben mehr, sondern dann ist es nur noch ein Überleben. Ja, dann, dann leben wir in ein Leben, das geprägt ist von, keine Ahnung, von irgendwelchen Lebenslasten, von von Schwierigkeiten, ein Leben, das geprägt ist von, von Verzweiflung, aber nicht ein Leben, das geprägt ist von Freude, von Hoffnung und, und von Lebendigkeit. Und ich habe heute eine, eine gute Botschaft für dich heute Morgen, eine gute Nachricht. Ist nicht gut, dass wir eine gute Botschaft haben? Also ich finde es gut, inmitten aller negativen Nachrichten, negativen Schlagzeilen, haben wir eine gute Botschaft zu hören jeden Sonntag. Sonntag für Sonntag, die Bibel sagt, ja, für die, die äh, Griechisch können, die wissen, Evangelium, Euangelion heißt nichts anderes als eine gute Botschaft. Und die gute Botschaft, die wir haben, ist, dass Jesus heute Morgen hier ist, um unser Herz frei zu machen. Um unser Herz zu befreien, deswegen habe ich meinen Predigtitel genannt, das entfesselte Herz. Das entfesselte Herz, weil Jesus heute Morgen hier ist, er ist da, um unser Herz frei zu machen von Dingen, die uns die uns am Leben hindern, die unser Herz kaputt machen. Und ich möchte mit uns zwei Worte anschauen heute, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat und die Volksmenge gelehrt hat. hat. Und diesen, diesen Text finden wir im Matthäus Evangelium, Matthäus 5. Jesus hält seine Antrittsrede im Matthäus Evangelium. Das ist die, wer weiß, welche das ist. Richtig, sehr gut. Das ist die Bergpredigt. Jesus hält die Bergpredigt in Matthäus 5. Und eine kurze Erklärung, das ist ja natürlich ähm, kein Zufall, dass Jesus seine Antrittsrede, seine Lehre, das, was er den Menschen dort erklärt, auf diesem Berg predigt. es ist natürlich ein Vergleich zu Mose, der auf dem Berg Sinai war, von Gott das Gesetz empfangen hat und es dann dem Volk Israel weitergegeben hat. Die Intention, als Gott Mose das Gesetz gegeben hat, war ebenfalls Leben. Also so heißt es auch im Alten Testament, dass jeder, der das Gesetz tut, er er soll dadurch leben. Und Jesus ist jetzt hier nicht auf dem Berg Sinai, sondern er ist auf diesen heute bekannt als der Berg der Seligpreisungen, ist auf diesen Berg und das, was er bringt, ist nicht ein, ein neues Gesetz, so sagt Jesus es selber, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern das, was er hier bringt, ist die endgültige Erfüllung des Gesetzes die endgültige Auslegung der Tora. Und letztendlich könnte man die Bergpredigt mit einem Titel überschreiben, nämlich wie mein Herz frei wird, um zu leben. Das geht in jedem einzelnen Satz, den Jesus auf diesem Berg spricht, geht es darum, unser Herz zu entfesseln, unser Herz zu befreien, unser Herz lebendig zu machen. Ja, wenn wir da einfach mal kurz reinschauen, Matthäus 5, Vers 21 geht es um das große Über Über Thema ist Töten. Inhaltlich geht es, wie werde ich frei von Zorn und Streit. Dann geht es weiter, Matthäus 5, 27. Thema Ehebruch. Um was es letztendlich geht, frei von Neid und frei davon, von der der Habsucht, das haben zu wollen, was andere haben. Matthäus 5, 38. Spricht Jesus um Vergelten. Geht es darum, wie werde ich frei von Rache. Matthäus 5, 38. Dann 43 weiter, wo es um das Thema Feindesliebe geht, geht es inhaltlich. Wie werde ich frei von Hass? Wie werde ich frei zu lieben? Matthäus 6, Thema Almosen, Untertitel, frei von der Habgier. Ja, und geht, es geht so weiter. Es geht in seiner Botschaft, geht es immer darum, dass Jesus unser Herz befreien möchte. Dass Jesus seinem Herzen Freiheit schenken möchte, weil er dazu gekommen ist, dass Menschen Leben und dieses Leben haben in Fülle. Dass Menschen leben und das in Fülle. Und Jesus steigt auf den Berg mit seinen Jüngern. Eine große Volksmenge folgt ihm. Und dann schaut Jesus sich diese Menschen an. Und was waren das für Leute, die, die Jesus da auf den Berg gefolgt sind? Es war die einfache Volksmenge. Es waren ganz normale Leute, aber es waren auch viele, und das sehen wir an den, an den Seligpreisungen, das ist ja die Einleitung der Bergpredigt, dass es Leute waren, die unterdrückt wurden, dass es Menschen waren, die verfolgt wurden. Das waren alles Leute, die, die, und das Fußvolk der damaligen Zeit, die hatten keine Stimme oder sowas, das waren alles Menschen, die litten unter der römischen Herrschaft. Und Jesus schaut diese Menschen sich an. Jesus hat sie vor sich sitzen. Und er schaut sich diese, diese Menschen an, diese Leute, die, die unterdrückt waren, die teilweise entrechtet waren. Und es ist so ein Moment, wo du, wo du dir überlegst, okay, was, was wird Jesus jetzt sagen, um ihr Herz zu entfesseln? Was wird Jesus jetzt sagen, das Erste, was er ihnen sagen wird, um, um sie zu befreien? Und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr solche Momente kennt, wenn ihr, wenn ihr Personen gegenübersteht und euch fehlen die Worte und man hat so ein, so ein Kloß im Hals und weiß irgendwie... Weißt du irgendwie erstmal gar nicht, was du sagen willst. Ich hatte so einen Moment, in, als ich letztes Jahr mit meinem Bruder zusammen in Tansania war. Und wir haben also auch hier bekannt Missionarin, die, die Elisabeth besucht. Und wir sind mit, ein, mit einem Team aus, aus Ärzten und Krankenschwestern, sind wir in der, in der Wüste rumgereist. Und was diese, wir durften einfach zugucken, was die Krankenschwestern dann gemacht haben. Sie haben die ganzen Leute aus den Dörfern versammelt und dann hat man sich unter einem Baum getroffen. Und dann, ähm, dann äh, wurden die Kinder geimpft, dann wurden die Frauen und, und äh, wurde Aufklärungsarbeit geleistet über Hygiene und alle möglichen Dinge. Und dann erzählte mir eine Krankenschwester, als ich so diese Frauen, die saßen da alle mit ihren Babys, mit ihren Kindern, und dann erzählte sie mir so, was das für Menschen sind. Und er erzählte davon, dass etwa 90% Prozent dieser Frauen, die waren ungefähr so 14 teilweise, sind 90% davon sind im Alter von 11 Jahren schon vergewaltigt worden und haben keine Perspektive, keine Hoffnung. Und irgendwann mitten im Satz, wo sie, wo sie dann die Hy- über Hygiene aufgeklärt haben und all diese Dinge, dreht sie sich um und sagt so, auf Englisch sagt sie das so, Pastor, would you share a word of God with us? Ja, so Pastor, so würdest du ein Wort Gottes mit uns teilen? Ich war völlig unvorbereitet. Ich so, ich äh, hier jetzt? Ja. Äh, jetzt? Ja, so hier vor den Leuten. Und äh, das bringt alles nichts, wenn du dann da so gefragt wirst, dann musst du liefern. Und äh, ich stand dann da vor den Leuten und habe mir so diese Menschen angesehen. Und ich wusste erstmal nicht, was ich sagen soll. Weil ich irgendwie so innerlich so getroffen war und gedacht was, was, was soll ich ihnen jetzt, was soll ich diesen Menschen sagen? Du siehst die, die Hoffnungslosigkeit in den, in den Augen, du siehst die Enttäuschung, du siehst das Leben, das sie gezeichnet haben. Und, und jetzt stehst du da als jemand, der aus einer, aus einer heilen Welt kommt. Und auf einmal ist mir eines bewusst geworden in diesem Moment, als ich die Menschen gesehen habe, wie groß Gottes Liebe einfach für diese Menschen ist. Und ich konnte in ihr Leben etwas von, von Gott hineinsprechen, was er für sie hatte. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, genau so ein Moment war das, als Jesus sich diese Volksmenge anschaut. Lesen wir in den Evangelien immer wieder und er schaut ihnen diese Augen und er sieht die Menschen, die Entrechteten, die, die, die Unterdrückten. Und wir fragen uns, was für eine Botschaft hat Jesus für diese Menschen? Und mitten in diesem, diesem Moment, wir warten gespannt, was Jesus sagt sagt Jesus eine Botschaft für diese Menschen. Er schaut sie an und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ich glaube, der eine oder andere hat sich umgedreht. Meinst du mich? Wenn du mein Leben kennen würdest. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich werde heute... Ich werde das das nächste Mal machen. Ich werde heute gar nicht über über das Licht der Welt predigen. Ich werde einfach über die zwei Sätze predigen, was Jesus hier sagt, ihr seid. Er sagt, ihr seid. Und das, was Jesus hier tut, ist ein Schlüssel, ist der Schlüssel, um unser Herz zu befreien von Lebenslasten. Jesus sagt, schaut sich diese Menschen an, die sicherlich, nicht auf einer Position waren wie wir. Ja, wir können unsere Stimme geltend machen. Wir können zur, irgendwo uns zum Bürgermeister in die Sprechstunde setzen. Wir können wählen gehen. Wir, in unserem Land gibt es Menschenrechte. Wir, wir haben eine Stimme in unserem Land. Diese Menschen hatten gar nichts. Und Jesus schaut sie an und sagt nicht, ich, ihr armes Häufchen Elend, wenn ich euch sehe, dann möchte ich schon gleich wieder den Berg rückwärts runterlaufen. Sondern er schaut sich diese Menschen an und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er spricht ihnen etwas in ihr Leben hinein, was ihr Leben zum Leuchten bringt. Und ich finde das so so, so genial, was hier, Jesus, was hier Jesus macht. Und ich möchte mit uns ein bisschen drauf eingehen, was hier letztendlich geschieht. Denn die Menschen in der damaligen Zeit lebten in einem System. Und ich nenne das System, das System des Imperativs. Das ist das System, in dem die Menschen der damaligen Zeit gefangen waren und in dem sie lebten. Jesus bescheinigt einmal den Gesetzeslehrern seiner Zeit, da bescheinigt er ihnen eine Sache. Er sagt zu den Gesetzeslehrern, ich werde gleich auf die Stelle nochmal eingehen, er sagt zu ihnen, alles, was euer Dienst, alles, was das Resultat eures Dienstes, alles, was euer Dienst bewirkt, ist dieses. Ihr legt den Menschen unerträgliche Lasten auf, und rührt sie mit eurem Finger nicht mal an. Und die Gesetzeslehrer der damaligen Zeit, ja, da dürfen wir uns nicht vorstellen, das war nicht so wie, äh, wie, ein, wie ein Pastor, sondern die Gesetzeslehrer der damaligen Zeit, das waren die Influencer. Ja, das waren die, die hatten die, die Macht, die hatten den Einfluss. Ja, wenn ich eine Predigt halte und man kann sie sich auf YouTube anschauen, dann sehe ich, okay, fünf Klicks, ein Daumen hoch. Ähm, so, der Einfluss ist noch nicht ganz so groß, aber bei den Gesetzeslehrern der damaligen Zeit, das ist vielleicht vergleichbar wie mit den Medien. Ja, damals hast du gearbeitet, sechs Tage die Woche warst irgendwo auf dem Feld oder warst fischen. Du hast nicht irgendwo dein Smartphone gehabt oder irgendwie Nachrichten, die dich ereilt haben. Und am Shabbat bist du in die Synagoge gegangen und dann hast du von den Gesetzeslehrern die Welt erklärt bekommen. Dann hast du erklärt bekommen, wie das Leben funktioniert. Das heißt, die, die Gesetzeslehrer der damaligen Zeit, das waren die Leute, die haben das Leben der Menschen geprägt. Die haben den Einfluss gehabt auf die Gesellschaft, auf das Denken, auf das Denken der Menschen. Und Jesus bescheinigt ihnen alles, was ihr. Alles, was, was aus eurem Dienst resultiert, aus allem, was ihr sagt, aus allem, was ihr tut, ihr beladet den, die Menschen mit unerträglichen Lasten. Und so lesen wir das in, in, 11, in Lukas 11, Vers 42. Da spricht Jesus mit den Pharisäern. Da, da wird das nochmal sehr schön deutlich, was, was das, äh, äh, dieses System des Imperativs, was das bedeutet. Da sagt er zu den Pharisäern, doch weh euch Pharisäern, Ihr gebt den Zehnten von Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse und geht am Recht und an der Liebe Gottes vorbei. Man muss das eine tun, Gesetzsystem des Imperativs, ohne das andere zu unterlassen. Und dann Vers 45 geht es weiter. Darauf erwiderte ihm ein Gesetzeslehrer, Meister, mit diesen Worten beleidigst du auch uns. Und Jesus antwortet folgendes er antwortete wie euch Gesetzeslehrern, ihr ladet den menschen unerträgliche lasten auf selbst aber rührt ihr die lasten mit keinem finger an und das was die die gesetzeslehrer der damaligen zeit was sie machten ist eben dieses system des imperativs der imperativ ja für die die in Deutsch, Grammatik, nicht ganz so gut waren. Imperativ ist die Befehlsform. Das Erste, so wie Jesus es ja auch hier sagt mit den Pharisäern, das Erste, was sie, ihre Aussage war, dass du, du musst. Das war die, die erste Botschaft, die ähm, die Pharisäer hatten. So sagt es Jesus, nämlich: man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das war, damit begann es, aus dem du musst. Aus dem du musst folgte Aus dem Du musst folgte der Zwang. Die Menschen waren gezwungen, die Dinge zu tun. Aus dem Zwang folgte die Knechtschaft. Und aus der Knechtschaft folgt letztendlich, und das wird immer wieder sehr schön deutlich, Aus der Knechtschaft folgt die Ohnmacht. Und das ist das System des Imperativs, was die Gesetzeslehrer der damaligen Zeit aufbauten. Nämlich es begann mit dem Du musst, aus dem Du musst folgt der Zwang, aus dem Zwang folgt die Knechtschaft und aus der Knechtschaft folgt die Ohnmacht. Und ich glaube, dass wir auch in unserer heutigen Zeit leben wir zwar nicht mehr, wir haben keine Gesetzeslehrer mehr in diesem Sinne, aber ich glaube, dass sich, dass sich viele Menschen in diesem System auch in unserer heutigen Zeit immer noch gefangen befinden. Dass wir immer noch in, in so einem System des Imperativs leben. Und um das zu verdeutlichen, brauche ich mal einen, einen Freiwilligen. Javits, vielleicht willst du kommen. Jabes ist ein absolut Freiwilliger. Ich habe ihn nicht bezahlt oder so. Gib mal Javits einen Applaus. Du darfst dich hier in die, in die Mitte setzen. Wir nennen, wir, nennen mal, wir nennen Jabez mal nicht äh, Jabez, sondern wir nennen ihn Fritz. okay? Wir nennen, wir nennen ihn Fritz, damit er sich nicht zu stark mit seiner Rolle, die jetzt kommt, identifiziert. Aber wir sagen einfach mal, Fritz ist um die 40 Jahre. Er ist verheiratet, er hat Familie, er ist ein gut aussehender Kerl und hat einiges noch vor sich. 40 <lacht> Und ähm, Fritz, Fritz kommt in die Arbeit. Fritz hat echt einen, einen, einen harten, stressigen Job. Und Fritz kommt morgens in die Arbeit um 6 Uhr morgens. Und ich bin jetzt mal dein Chef, Fritz, und äh, komme schon mit dem, mit dem ersten Paket für dich. Denn Fritz, weißt du was? Wir müssen mit der Konkurrenz mithalten. Du kannst es vergessen, 40-Stunden-Woche ist vorbei. Ab jetzt sind 70 Stunden dran. Dein Urlaub kannst du dir eh wieder irgendwo äh, hinstecken. Ab jetzt wird gearbeitet. Und einmal aufs Klo gehen reicht am Tag, okay? Also, Fritz, du machst was, weil wir können uns das nicht leisten, dass Leute rumhocken und äh, nur Däumchen drehen. Also, das ist die die erste erste Last, die die Fritz bekommt. Fritz, du darfst nochmal aufstehen. äh, Also, setzen tun wir uns nicht bei der Arbeit. Und so ist Fritz das erste, sein erstes Paket an 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 Lebenslast von diesem Du musst ist der Leistungsdruck. Und wenn Fritz fertig ist mit der mit der Arbeit, abends um, um sieben kommt er dann nach Hause und auf ihn wird schon gewartet, nämlich seine seine Familie, seine Kinder, seine Frau. Und auf ihn wird nicht gewartet nur, sondern es gibt auch Erwartungen an an Fritz. Und und äh, er kommt nach Hause und die Erwartungen sind, Fritz muss natürlich, als auch ein guter Christ, natürlich muss, ein, ein guter, muss der beste Papa sein, der beste Ehemann, der jetzt noch die ganze Energie hat für seine Kinder, für seine Frau. Und so ist das zweite Paket, was er bekommt, die familiären Erwartungen. Wird schon schwerer? Okay. Und äh, ja, ist auch gut so. Und äh, Fritz, irgendwann sind die, sind die Kinder im Bett, die Frau ist im Bett. Fritz denkt sich, preis den Herrn. Er setzt sich hin auf sein Sofa und schlägt die Zeitung auf. Und was liest er in der Zeitung? In der Zeitung liest er Meinungen darüber, wie er zu sein hat. Was er für Klamotten tragen muss, was er essen soll, welche Partei er wählen soll, welchen Mainstream er folgen soll. Fritz wird eines eine zweite Sache gegeben, nämlich... Nein, das ist das Falsche. Die Meinungen. So, Meinungen. Jetzt wird es schon langsam schwieriger. Das dritte Paket, Meinungen, die er mit sich rumträgt. Wie hat er zu sein? Völlig unfrei. Und das geht so sechs Tage die Woche. Und irgendwann ist Sonntag. Halleluja. Jetzt darfst du dich mal setzen auf den Gemeindestuhl. Es ist Sonntag. Er darf da sitzen und er denkt sich das erste Mal, Mensch, Gott sei Dank, ich darf durchatmen im Hause des lebendigen Gottes. So, kriege ich ein Amen? Amen. Und Fritz sitzt da und wartet gespannt auf die Predigt und freut sich über die Ermutigung. Aber hast du gedacht? Fritz, sagt der Pastor, hast du in dem Ganzen auch genug gebetet? Hast du auch deine zehn Arbeitskollegen alle evangelisiert an einem Tag? Und hast du auch genug Bibel gelesen? So etwa vier Stunden sind schon Minimum für einen guten Christen, oder? Was denkt ihr? Okay, ganz so habe ich die Zustimmung nicht, aber... Und er kommt in die Gemeinde und... Der Anspruch, er bekommt das nächste Paket. Kannst du noch atmen? Du darfst gleich gleich aufstehen, ne? (lacht) <lacht> Aber das ist ein Bild, ja, auch wenn es ein bisschen lustig ist, es ist gar nicht so lustig, wenn ich mir denke, dass ich glaube, dass vielen Menschen, das ein Bild ist für Menschen unserer Zeit. Ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten, sagt Jesus den Schriftgelehrten. Ihr zwängt sie in ein System des, des Imperativs, in dem ihr tun müsst, in dem ihr machen müsst, in dieses und jenes. Und ihr seht, dieser Mensch ist nicht mehr frei, sich zu bewegen. Er ist nicht mehr frei zu sehen. Er ist nicht mehr frei zu handeln. Er ist nicht mehr frei zu leben oder zu atmen. Das Endergebnis ist hier, wie ich das hier geschrieben hatte, die Ohnmacht. Und ich glaube, manches Mal sind wir Christen sogar ganz schöne Meister darin mit diesem letzten, mit diesem letzten Paket. Ich habe mich letztens mit einem Mädchen unterhalten, in, in Leipzig war das. Sie sagte, sie kam früher in, als Teenie, sie war in einer Gemeinde und sie sagte mir, in ihrer Gemeinde wurde das so stark gepredigt, dass du überall, wo du bist, musst du überall das Evangelium verkündigen. Ja, ist auch gut, wir sind, wir sind Botschafter Christi überall und alle Zeit. Aber bei ihr hatte das so die Wirkung, so hat sie gesagt, dass sie irgendwann hat sie sich nicht mehr, und das ist kein Scherz jetzt, Sie sagte, sie hat sich irgendwann nicht mehr auf die Straße getraut, weil jedes Mal, wenn sie einen Menschen gesehen hat, hat sie ein schlechtes Gewissen gehabt, Jetzt hätte ich dem eigentlich von Jesus erzählen müssen. und ohne quatsch, sie hat sich in ihr Zimmer eingesperrt und ist dann nicht mehr rausgegangen. Und das ist definitiv nicht der Wille Gottes für unser Leben. Das ist definitiv nicht der Wille Gottes. Und ich habe eine gute Botschaft. Ich habe eine gute Botschaft für, für Fritz. Weil Jesus hat eine ganz andere Herangehensweise an dein Leben. Und das ist gut. Jesus kommt nicht in erster Linie als allererstes mit den Anspruch. Ich glaube sehr wohl, dass das Evangelium auch einen Anspruch an uns auch als Christen stellt. Aber Jesus, seine erste Botschaft lautet eben nicht, du musst, sondern er sagt, du bist. Und er nimmt dir den Anspruch. Jesus hat in erster Linie nicht einen Anspruch, sondern er hat einen Zuspruch für dich. Und sein Zuspruch ist dein Freispruch. Und so nimmt Jesus uns Stück für Stück die, die Lebenslasten auch in, in, unser, in unserem Leben und Fritz darf erleben, dass Jesus ihn frei macht. Warte, jetzt darfst, Du darfst noch ganz kurz sitzen. Und ich zeige das, nochmal zeig das noch mal hier an dieser, an dieser, dass Jesus eine andere Herangehensweise hat. Denn Jesus wir sehen die erste Botschaft, die Jesus hier auf dem auf dem Berg äh, der Seligpreisungen gibt, ist nicht du musst, sondern er sagt du bist. Das ist seine Botschaft. Du darfst etwas erleben, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt, du bist geheiligt, er spricht etwas in dein Leben hinein und ich sage euch, diese Personen, die vor Jesus sahen, die haben nicht ausgesehen wie Lichtgestalten und Jesus spricht in ihr Leben hinein und sagt, ihr seid das Licht und aus diesem Du bist folgt nicht ein Zwang, sondern aus dem Du bist folgt die Freiheit, Und wenn ich das erlebe in meinem Leben, dass das, was mein Leben bestimmt, nicht mehr das ist, was ich tue oder das, was ich leiste, das, was ich nicht mache, sondern allein das, was Jesus über mich sagt, dann komme ich in eine Freiheit und dann merke ich, das Resultat dieser Freiheit ist nicht Knechtschaft, sondern Kindschaft. Und aus der Kindschaft aus der Kindschaft folgt nicht Ohnmacht, sondern Vollmacht. Und jetzt darfst du mal aufstehen und deine Hände heben. Ein Applaus für Fritz, für Javits. Danke, Javits, vielen Dank. Aber das ist ein Bild dafür, wie, dass Jesus uns, uns frei macht. Sein Zuspruch ist unser Freispruch. Und es geht mir nicht darum zu sagen, dass es auch in der Bergpredigt, wenn wir reinschauen, dass es keinen Du musst mehr gibt und keinen, keinen Anspruch, sondern wir sehen, dass Jesus seine erste Botschaft etwas lautet, nämlich du bist etwas, er spricht dir etwas zu und jetzt darf ich erleben in meinem Leben, dass das, was Gott mir zuspricht, das darf ich auch umsetzen in meinem Leben, darin darf ich auch wandeln, darin darf ich auch dienen, darin darf ich auch gehen. Und einer der besten Beispiele für mich, um eben nicht in diesem System zu leben, sondern in diesem System ist, für mich Johannes, Johannes der Täufer. Letztes Mal ging es um Johannes den Apostel. Heute geht es um, um Johannes den, den Täufer in, in diesem Vers. Und lasst uns mal diese, diese Stelle in, in Johannes 1, Vers 9, 19 gemeinsam lesen über Johannes den Täufer. Da heißt es, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, ja, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen eine Antwort geben können, geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt, in der Wüste ebnet den Weg des Herrn. Was ich an dieser Stelle und an Johannes so genial finde, sind zwei Dinge. Johannes konnte benennen, wer er ist. Johannes sagte nicht, ich bin irgendjemand, der ich sein muss, sondern er sagt, ich bin eine Stimme. Es das heißt übrigens über unseren Gott auch, er sagt, ich bin, der ich bin. Nicht, ich bin der, der ich sein muss. Oder ich bin der, den, den andere von mir sich wünschen oder sonst was. Ich bin, der ich bin. So sagt Paulus es auch einmal. Ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Und dann sagt er eben nicht, diese Gnade hat mich dazu bewegt, dass ich auf meinem Sofa liegen geblieben bin, sondern er sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Und so sagt Johannes ganz, ein ganz Wichtiges. Er sagt, er kann benennen, wer er ist. Er kannte seine Rolle, er kannte seine Position, er kannte das, wozu Gott, worin Gott ihn hineingestellt hat. Und ich will dich das auch heute Morgen fragen, kannst du benennen, wer du bist? Kannst du sagen, wer du bist, was deine Rolle ist? Und das Zweite, was ich an Johannes so interessant finde, und das ist mindestens genauso wichtig, er konnte benennen, er wusste auch, wer er nicht ist. Ja, die, die, äh, die Gesandten kommen ja zu ihm und sie fragen ihn all diese Dinge, sag mal, bist du der Prophet, ja, bist du der Messias? Und das sind nicht einfach irgendwelche Begriffe, das sind die Begriffe, die, die geladen waren mit der gesamten alttestamentlichen Erwartung und Hoffnung an den Messias. Ja, also übertragen auf uns, die Leute kommen und, und fragen, Johannes, sag mal, bist du der Superheld? Bist du der, der alles alles machen wird? Und ich glaube, jeder von uns in seinem Leben kennt kennt diese Erwartungen, diese Ansprüche, wo Menschen kommen und und irgendwelche überhöhten Erwartungen haben. Ich glaube, jeder jeder aus seinem Job kennt das, oder? Erwartungen. Der einzige Job, wo es das nicht gibt, ist Pastor sein. Deswegen bin ich Pastor geworden. Und wie gut ist es, ja, als Pastor, aber nicht nur, nicht nur als, als Pastor, sondern auch da, wo du bist. Wenn du auch benennen kannst, wer bist du nicht? Ja, wer, wer bist du nicht? Ich hatte früher, ähm, nicht in meinem Job als Pastor, sondern auch in meinem Job als Rohrleitungsbauer, so manche Vorgesetzte, die haben ziemlich viel verlangt. Und das war auch okay, das war gut. Ja, spätestens so ab dem dritten Lehrjahr habe ich da auch versucht, mich zu bemühen, auch vorbildlich zu sein und und den Erwartungen da auch gerecht zu werden, ist auch völlig gut, dass wir als Christen Vorbilder sind, auch in unserem Arbeitsplatz, wo wir sind. Aber manche, wir nannten die immer Kapus, hatten nicht nur Erwartungen, sondern wenn mal irgendwas nicht gelaufen ist, so nach ihren Vorstellungen, dann konnten die ziemlich aggressiv werden und auch ziemlich beleidigend. Und äh, da war wieder so eine Situation, wo jemand kam und dann hat irgendwas nicht gepasst bei der Kleinstigkeit. Vielleicht habt ihr so einen Chef, also die größte größte Hölle unter so einem Chef zu arbeiten. Wenn irgendwas nicht passt, sofort irgendwie, ähm, äh, sofort dich irgendwie niederzumachen oder sonst was. Und ich hatte so einen Vorgesetzten, der dann kam und richtig beleidigend wurde. Und ich habe zu ihm irgendwann gesagt, hör mal zu, ich arbeite hier und das, was du erwartest, das mache ich. Aber wenn du mich anfängst zu beleidigen, mache ich gar nichts mehr. Du kannst mir eine Abmahnung schicken, kannst zum Chef gehen oder sonst was, weil ich weiß eines, wer ich nicht bin. Ich bin nicht ein Sklave. Und ich bin nicht irgendwie dein, dein Hiwi oder sonst was. Und ich glaube, es ist so gut, auch in deinem Leben zu wissen. Und es geht mir ja nicht generell darum, dass wir sagen, wir, wir müssen alle Erwartungen oder sonst was von uns abprallen lassen. Ja? Wenn du zu deinem Chef gehst und dein Chef sagt, äh, so um 8 Uhr bist du in der Arbeit äh, und du sagst zu deinem Chef, ja, aber ich lebe nicht mehr unter dem System des Imperativs. Da würde dir dein Chef schon zeigen, wie groß die Macht ist des Imperativs, wenn du am nächsten Tag deine Abmahnung im Briefkasten hast. Darum geht es mir gar nicht zu sagen, sondern es geht darum, dass wir wissen, wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch, wer ich nicht bin. Und dann weiß ich auch, dass ich nicht alles mit mir machen lassen soll. Ich, es ist gut, wenn wir Erwartungen erfüllen. Es ist aber auch gut, wenn du dich auch in deiner Arbeitswelt nicht ausnutzen lässt und dich als ein Sklave verkaufst. Und deswegen möchte ich heute möchte ich dich ähm, aus, diesem, aus diesem Gottesdienst entlassen mit zwei Fragen. Und ich bitte schon mal, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Ich möchte dich aus diesem Gottesdienst entlassen mit zwei Fragen, die du für dich ganz neu auch beantwortest. Und diese Zeit einfach nutzen jetzt auch als ein Moment der, der Reflexion. Manchmal ist es ganz gut, auch die Augen geschlossen zu haben. Könnt mal eure Augen zumachen. Und dass du dir einfach mal überlegst, okay, wo sind, wo sind in deinem Leben diese diese Lebenslasten? Wo sind in deinem Leben vielleicht Dinge wie Wiederleistungsdruck, überhöhte Erwartungen, Meinungen anderer Menschen, Ansprüche? Wo sind in deinem Leben diese, diese Dinge? Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du mal in, jetzt, wo du bist, dass du dir einen Satz überlegst. Einen Satz überlegst, mit dem du morgen, wenn um sechs, um acht, oder wann auch immer bei dir der Wecker klingelt, oder noch früher, dass du mit diesen, mit diesen zwei Sätzen aufstehst, dass du dir überlegst und ganz klar, ganz für dich neu definierst, wer bin ich? Wer bin ich? Was sagt Jesus zu mir? Was spricht er in mein Leben? Ich bin ein, ein geliebtes Kind Gottes, ich bin ein Gerechter, ich bin ein Heiliger, ich bin ein Befreiter, ich bin ein Lebendiger. Überleg dir mal einen Satz, den du dir tief in dein Herz schreibst, was Jesus über dich sagt, wer du bist. Und mit diesem Satz stehst du am Morgen auf. Und dann möchte ich dich ermutigen, Überleg dir einen zweiten Satz, nämlich formuliere einen Ich-bin-nicht-Satz. Wer bin ich nicht? Ich bin nicht ein Getriebener, ich bin nicht ein, ein, ein Sklave meiner, meiner eigenen Ansprüche oder Ansprüche, die Menschen an mich haben. Überlege dir einen Satz, was bin ich nicht? Und ich werde dir eines garantieren, wenn wir darin stark werden, auch als Gemeinde, dann ist nicht Ohnmacht, sondern Vollmacht das Resultat, weil Jesus etwas in dein Leben, in mein Leben hineinspricht, was Macht hat, was unser Herz zum Leuchten bringt. Und ich möchte eine andere Gelegenheit jetzt noch geben, wir werden jetzt noch Lieder miteinander singen und es wird hinten auch ein Gebetsteam geben und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist, Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, hey, ich kenne Jesus gar nicht, aber ich habe gemerkt, wo du darüber gesprochen hast, auch in meinem Herzen sind Lasten. Lasten, vielleicht ganz andere Lasten. Lasten der der Unvergebenheit, des Streits, des Zorns, des Hasses. Irgendwelche Lasten. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus ist heute Morgen hier und er möchte dich von deinen Lebenslasten befreien. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein. Das ist eine große Einladung heute. Geh zu einer Person deines Vertrauens, komm zu mir oder jemanden hinten im Gebetsteam und sag, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte ihm glauben. Ich möchte glauben, dass er am Kreuz von Golgatha jede einzelne Lebenslast getragen hat und beseitigt hat. In ihm ist wirkliche Freiheit. In ihm ist wirkliches Leben. In ihm ist die Fülle. In ihm können wir leben. Lass uns mal als Gemeinde gemeinsam aufstehen. Ich will für, für uns beten.